0: To the end zone, and it's intercepted at the three-yard line. Gilmore chumps up and grabs it. Miami running around, circling. Oh, look out! Krakowski! Seconda puntata della nuova stagione, torniamo dopo una settimana in cui è successo Di tutto, oggi è una di quelle puntate in cui l'ascoltatore ringrazia che il programma non è di tre ore Perché da tre ore saremmo arrivati a chissà quante ore Quindi per fortuna qualcuno avrà detto per fortuna hanno abbreviato il programma Perché oggi è una di quelle settimane in cui il programma se fosse stato diciamo nella vecchia forma Avrebbe affrontato una quantità di argomenti Veramente enorme perché soprattutto eh, ovviamente con il nuovo, eh, la nuova struttura eh, bisogna operare magari delle scelte quando ci sono delle vicende extra sportive, extra football e questa settimana mi pare che ce n'abbia date Purtroppo sono successe un po' di cose e quando noi abbiamo registrato l'ultima puntata non si era scatenato ancora il putiferio Antonio Brown Un putiferio Antonio Brown che ha visto come sapete il neo ricevitore dei Patriots e quello già lo sapevamo che eh, era dei New England Patriots Ehm, accusato di tre episodi di cui eh, con un'escalation di episodi dalla propria eh, allenatrice ex eh, trainer e un'escalation di episodi che eh, si conclude con il terzo episodio che eh, è definito a tutti gli effetti uno stupro sicuramente avete letto i dettagli della vicenda nella sua particolarità è una delle vicende e questo lo volevo sottolineare una delle vicende più strane che mi sono trovato ad affrontare e a Red Flag ne abbiamo affrontate tante una delle vicende più strane che mi sono trovato ad affrontare a livello di eh, dettagli e di particolari perché ha molte caratteristiche questa vicenda inusuali o perlomeno sembrava averne perché dico sembrava perché poi sono usciti alcuni dettagli Eh, la vicenda era particolare, appariva particolare all'inizio perché ehm, ci sono delle accuse e fino a qui è chiaro si deve partire dalle accuse finché non si dimostra una cosa o l'altra si è innocente fino a prova contraria però la particolarità era eh, la presenza di una causa civile ed è una di quelle cose che ehm, salta subito all'occhio di chi conosce e studia, diciamo, questo genere di vicende, o comunque se ne tro- si trova a parlare di vicende simili, ovviamente parlando di tante vicende nel corso degli anni mi è capitato di raccontare accuse più che fondate accuse fondate che non hanno trovato le prove per essere dimostrate magari in alcuni casi anche eh, e accuse completamente infondate che già dall'inizio erano talmente strane che diciamo, pur non speculando, si arrivava magari a un determinato pensiero questa vicenda è particolare perché c'è la presenza di una causa civile e il terzo episodio è definito a tutti gli effetti uno stupro: quindi c'è una sequenza di episodi, un escalation, uno stupro con degli sms e la famosa frase che avrebbe detto Antonio Brown mi ha fatto sentire come uno, mi sono sentito come un vero stuperatore e mh, vabbè, l- bisognerà effettuare delle verifiche su questi messaggi ehm, sugli sms che sembrano essere diciamo, la prova questi due sms da quello che ho capito sono due però la presenza di una causa civile è particolare che la causa civile, cioè, nel senso quando senti parlare di stupro il terzo episodio che culmina un vero e proprio stupro eh, per come è descritto eh, nel momento in cui si parla di stupro vero e proprio eh, viene da pensare perché eh, non viene da, pens- viene da pensare erroneamente a eh, come mai non abbia denunciato subito lì c'è tutta una psicologia dietro le vittime di determinate violenze ma il perché uno stupro venga perseguito a livello civile cioè nel senso questo è un caso criminale Con tutto che gli analisti eh, Delle delle vicende legali Hanno detto Guardate che si parte dal civile E poi volendo La polizia Il dipartimento di polizia Può diciamo avviare Tutta la procedura Che eh, porta all'apertura Diciamo del del caso criminale Quindi si va dal civile Al criminale Al penale Volendo Banalizzare il concetto Però fa strano che eh, Nasca come un risarcimento Civile per dei danni E non come un qualcosa di, di criminale ehm, Però Come detto può eh, Il tutto arrivare a questo E ehm, perché civile Perché il caso civile è Ha ah, più eh, In America e lo spiego in breve Nei limiti della mia Conoscenza della giurisprudenza americana, il caso civile negli Stati Uniti d'America eh, non eh, ha uh, come diciamo eh, natura del caso civile, questo non solo negli Stati Uniti d'America, eh, la, le prove che si devono portare eh, non ci deve essere la certezza del fatto ma un'indicazione, quindi eh, diciamo nel mondo Penale, eh, se io sono colpevole, se, sono, eh, colpe- dim- se è dimostrato al 100% in modo inequivocabile e indiscutibile, eh, deve essere dimostrato. Quindi de- de- devono trovare tutti i dettagli, diciamo, che ne so, sono accusato di omicidio finché non hanno le prove sufficienti. Eh, io non posso essere condannato, però nel momento in cui ci sono le prove che eh, certificano il, la mia, il mio crimine, il mio reato Io vengo condannato e, e me ne vado in galera e, mh, Vengo condannato nel momento in cui c'è la certezza Nel civile se si crede che io abbia commesso Ovviamente non si parla di omicidio però per capire se tutte le, le, le informazioni portano a pensare che io abbia commesso io posso essere condannato Invece nell'ambito penale non è tutte le informazioni portano a... ma deve essere dimostrato in tutto e per tutto e in modo inappellabile e incontestabile Ehm quindi ecco diciamo eh, la, la, la presunzione di innocenza è quello che fa la differenza. Credo di averlo spiegato bene. Se mi, mi scuso anticipatamente eventualmente con chi magari proviene dall'ambito eh, giuridico. Ha studiato giurisprudenza o lavora nel settore. Perché sicuramente avrà detto questo non ci sta. Non ci ha capito. Un tubo. Però eh, per spiegarlo, perché è civile? riassumendo all'atto pratico per chi è ignorante come me in materia, perché nel caso civile si ha più probabilità di vincerlo però essendoci uno stupro viene questo dubbio, però ci può arrivare comunque una vicenda del genere, e questo è un dettaglio che era particolare e eh, l'idea che è nata nell'opinione pubblica è è una eh, causa in cui eh, lei vuole portare avanti la battaglia e cercare di avere un risarcimento che poi il risarcimento si chiedeva una cifra minima di 75 mila dollari Eh, voi capite che le informazioni diciamo erano ai tempi parziali quindi viene l'idea del sta chiedendo 75 mila dollari a un giocatore NFL eh, cioè la cifra è bassa e eh, i consulenti legali delle testate in molti casi hanno precisato guardate che La cifra può essere simbolica, ma può anche arrivare a importi più alti. Quindi, si parte da 75 mila dollari, che è il risarcimento dei danni, diciamo, fisici e morali dagli attacchi di panico subiti. Dall'impatto che ha avuto sulla vita relazionale della ragazza, che tra l'altro si è sposata e che l'NFL attende, insomma, che concluso il matrimonio di ascoltarla e si è detta disponibile. Questa è un'altra cosa, diciamo, diversa perché in molti casi eh, sia le vittime che ehm, possibili testimoni, a proposito, uno dei possibili testimoni, diciamo, a conoscenza dei dei fatti e del rapporto della coppia che Antonio Brown ha definito consensuale potrebbe essere chi, indovinate un po', Marquis Hollywood Brown, Eh, in quanto cugino di Antonio Brown potrebbe saperne qualcosina in più, Eh, sulla vicenda, quindi anche lui potrebbe essere un testimone, diciamo, eventualmente, anche se comunque vicino a, all'accusato. E, e quindi 75.000 euro, ma si poteva arrivare ad altro. Questo perché ancora non, era, non erano chiari alcuni dettagli. Quindi l'idea. Eh, la particolarità della vicenda rimane però la particolarità della vicenda la vicenda diciamo rientra in una eh, in un'ottica normale di eh, accuse nel momento in cui poi insomma sono uscite le negoziazioni perché l'idea era eh, chiede 75 mila dollari non va al caso criminale va a quello civile e lì il dubbio l'opinione pubblica americana aveva reagito in molti casi con Un'idea del... questa vicenda è molto strana Dietro questa vicenda potrebbe esserci una battaglia di principio Quindi voglio vincere la causa È la cosa più importante per avere, diciamo eh, non, 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 non c'era la componente monetaria E ehm, Componente monetaria che eh, poi, insomma, sono usciti i dettagli che c'era eh, Ah, e soprattutto non si sapeva ancora delle trattative tra le parti che, vanno avanti da diversi mesi quindi ehm, per quello all'inizio l'opinione pubblica americana ehm, diciamo nelle speculazioni e qui purtroppo eh, è sbagliatissimo perché ehm, questo genere di vicende non bisogna speculare ehm, però eh, l'errore umano è quello che porta spesso a, a farsi una propria idea in una direzione o nell'altra Per noi Repubblica Americana è una partita molto dura con Antonio Brown Cioè la partita come un... Parliamoci chiaro, cioè, non, non giriamoci attorno Come ehm, questa vicenda è diversa da tutte le altre E eh, probabilmente Antonio Brown è colpevole Cioè lo dico da persona che vive a contatto con la realtà americana ehm, in sostanza per l'opinione pubblica americana è inutile che ci giriamo attorno quando la speculazione era quella di Antonio Brown salvo sorpresa e colpevole per la particolarità della vicenda la vicenda è rientrata in una dinamica diciamo, di, di processo, di percorso più tradizionale però rimangono le prove diciamo, i messaggi rimane la particolarità de- della vicenda diciamo, a tratti rimane però ecco l'opinione pubblica americana è una partita molto molto dura con Antonio Brown e dall'altra parte un Antonio Brown che era in trattativa con la controparte da mesi e che ha rifiutato di pagare una cifra di poco superiore questo è quello che è stato riportato ai 2 milioni di, di dollari che qualcuno giustamente diceva per un giocatore NFL sono pochi per un Antonio Brown sono pochi per mettere a tacere una vicenda del genere, eh, nel bene o nel male, colpevole o non colpevole, soprattutto se sia colpevole, i due milioni sono pochi, però eh, come giustamente eh, diceva Shannon Sharp, ha detto in questi giorni, lui che tra l'altro è stato anche accusato, e, infatti ha, riportato, ha ricordato la vicenda, Oltre ad averne parlato su Fox, perché io ho pensato proprio quando sento parlare di Shannon Sharp di queste vicenda, ho pensato cavolo, perché non parla della propria esperienza personale. Visto che comunque lui nel post carriera un'accusa simile, eh, diciamo, un'accusa grave l- l'ha ricevuta. Poi rivelatasi infondata, è ecco il motivo per cui lo vediamo in televisione, e. e- si parlava insomma del fatto dei soldi 2 milioni sono tanti Sono pochi Per un giocatore NFL come Antonio Brown Allo stesso tempo Volendo sono tanti Se si è Innocenti Quindi eh, da un lato ci può essere Ma perché Antonio Brown non dai soldi Non vuole dare i soldi che, che gli costa dare i soldi Beh se sei eh, Ti ritieni e ti dichiari innocente Come Antonio Brown Che ha eh, detto tramite eh, i suoi legali che il rapporto tra i due è consensuale e i due in, diciamo, portavano avanti una, una relazione con de- determinate dinamiche che erano normali, non bueno, sto a raccontarvi il dettaglio degli episodi, però il dettaglio degli episodi è particolare, eh, lo potete trovare ovunque, e, mh, però ecco, nel momento in cui dichiari è tutto consensuale, eh, se Antonio Brown non vuole nemmeno pagare. E comunque staremo a vedere l'NFL eh, ascolterà le parti eh, la ragazza si è sposata in questo weekend e quindi verrà ascoltata e vedremo quello che deciderà di fare la National Football League eh, l- c'è una, un trend di comportamenti da parte di Antonio Brown e volevo fare questa digressione eh, su Antonio perché era il caso di farla un percorso di una riga di comportamenti una linea di comportamenti fuori eh, ogni eh, logica perché questo è l'aggettivo da utilizzare e vorrei vorrei riportarvi un attimo una considerazione fatta eh, da alcuni analisti di NFL.com ehm, Settimane, un mesetto fa circa eh, Che anch'io ho pensato Cavolo è vero, è la stessa cosa che forse Bisognerebbe chiedersi Il comportamento di Antonio Brown Cioè la domanda che alcuni colleghi Si sono fatti è Ma Antonio Brown ci sta con la testa Ed effettivamente Può sembrare una domanda assurda Però è una domanda che Che mi sono posto anch'io E ci fa Ci è C'è dietro diciamo è sano mentalmente Antonio Brown chi lo sa però diciamo eh, un un medico potrebbe uno specialista potrebbe vedere nei suoi comportamenti una quantità di eh, situazioni che sono quasi a livelli patologici quindi il tipo di pensiero ci sta però voglio dire una cosa Antonio Brown o non Antonio Brown? Antonio Brown non è stato inserito nell'exempt list ehm, dal commissioner Roger Godel e c'è stata molta polemica perché ha giocato contro i Dolphins Ehm, voglio andare al challenge Per dire che se fossi stato Bill Belichick io avrei fatto giocare Antonio Brown come ha fatto lui. Perché eh, la vicenda è in via di sviluppo, perché la vicenda eh, deve essere chiarita e investigata. Nel fair potrebbe farci una figuraccia, è chiaro: nel momento in cui esita, nel momento in cui Antonio Brown nel mentre vede anche il campo. In stile Ray Rice, figuraccia, però finché non è dimostrato, provato e investigato, eh, sost- cioè bloccare Antonio Brown, eh, metterlo nell'exempt list, è sostanzialmente un qualcosa che eh, è, è quasi l'equivalente di un colpevolizzare Antonio Brown perché nel momento lo fermi nel momento qualcuno potrebbe dire è quello che devi fare per via precauzionale cioè nel senso intanto ti arrestano e poi si fa il processo però ehm, io sono d'accordo con tutte le sanzioni più pesanti possibili per tutti per i Tyreek Hill, per gli Antonio Brown ma nel momento in cui ci sono prove Presunte tali prove che eh, all'atto pratico basterebbero Come nel caso di Tyreek Kill, Quindi c'è la possibilità comunque ehm, di, 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 di penalizzare il giocatore Anche laddove non c'è la giustizia ordinaria Sono più che favorevole Però nel mentre eh, il commissioner non lo ha non lo ha. Eh, almeno per ora inserito nell'exempt list. E i New England Patriots hanno fatto benissimo. Scusate, ma se non è nella exempt list, perché New England non dovrebbe farlo giocare? Cioè, per qual- non riesco a vedere il motivo. Cioè, eh, una squadra soprattutto come i Patriots. ...con Una mentalità molto pragmatica. È, è, non è nell'exempt list, quindi si può schierare. È schierabile, cioè, nel senso non dipende nemmeno da te, New England Patriots. New England Patriots, io avrei, l'avrei vista in questo modo se fossi stato un membro de, 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 della franchigia di de, 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 de Foxborough. Cioè, nel senso, nel momento in cui non è nell'exempt list, puoi. Uh, usufruire del, del, del giocatore Quindi Perché non dovrei fare cioè, Non sta a me È un problema dell'NFL Mettetelo nell'exemple list E a quel punto non lo potrò mettere Ma non dipende da me Insomma Non sono Mike Lombardi ama dire Bill Belichick Che, che, che Solito dire Non sono un dottore eh, In questo caso eh, Fossi stato Bill Belichick eh... Per usare la stessa espressione avrei detto non non sono io il commissioner, io sono un allenatore, il giocatore è disponibile, lo lo schiero, eh, sono un allenatore, sono il general manager, eh, non sono l'uomo addetto alla disciplina, non sono il commissioner, per quello c'è un commissioner. Comunque, eh, credo di aver detto più o meno tutto, poi tanto sulla vicenda Antonio e Brown eh, ci torneremo magari a pezzi, eh, strada facendo magari recupereremo da riflessioni, eh, recupereremo cose e eh, poi vedremo anche, ne vedremo anche gli sviluppi. È successo di tutto in questa week 2 Veramente, veramente di tutto Perché abbiamo perso per 6 settimane Drew Breeze per tutta la stagione Ben Affleysberger Infortuni e Quarterback Che sono stati il il tema portante Assieme a tante altre cose Eh, Una settimana particolare Voglio Voglio dire Ma perché Qual è il significato della finestra della domenica delle 19 con 10 partite? Sono contento che qualcuno l'abbia detto anche in America, perché se no... Cioè, io eh, mi, mi ha un attimo tranquillizzato quando ho sentito da eh, colleghi d'oltreoceano e, e, e diretti impiegati dell'NFL, quindi scrittori di NFL. Com giornalisti di NFL Network a dire non ci abbiamo capito niente delle partite delle 19 perché io la prima cosa che ho pensato è non raccolto cioè sono riuscito a vedere le partite praticamente no perché 10 partite in contemporanea con la seconda finestra che era di sole 3 partite quindi eh, una cosa che purtroppo capita perché è chiaro non c'è il bye e quindi c'è un soprannumero di partite. Una distribuzione che onestamente a me non piace perché eh, ha creato nella, nella prima parte la confusione. Con poi, quando è così, qua, se, se la si segue con Redzone, magari si sceglie una partita come faccio io, eh, che, che è l'unico metodo diciamo, per poter seguire il più possibile, poi sei comunque nel momento in cui c'è Redzone nelle mani della regia dell'emittente, quindi di NFL Network che sceglie cosa farti vedere e cosa non farti vedere per farvi un esempio, nella prima finestra c'erano i Vikings che sono scomparsi letteralmente dagli schermi e a un certo punto io ho visto eh, il live score della partita, ho detto poi sono ricomparsi anche su Redzone e e i Vikings avevano palla a un certo punto se, Io mi sono trasferito su quella partita Perché i Vikings stavano palle E erano sotto di, di, di un touchdown Cioè da Kate li avevano lasciati A praticamente partita In mano a Green Bay di, in Green Bay, di Te li ritrovi Purtroppo ma non è colpa di NFL Network Cioè è colpa di questa folle eh, Distribuzione delle partite Che vede 10 incontri Tutti insieme Nella prima finestra delle 19 E poi vai Ma le somme per ovvi motivi per una chiara conseguenza logica poi ti ritrovi nella seconda fascia a vedere Kansan City che massacra Oakland che per quanto possa essere esteticamente la partita più bella della settimana quella lì, insomma ti interessa fino a un certo punto quando capisci che Mahomes ha ingranato e non ce n'è per nessuno, figuriamoci per i Raiders di John Gruden eh, in una partita del genere in cui fa un quarto con tutti i punti eh, della partita dei Chiefs. Comunque andiamo con ordine Partita per partita eh, Come sempre E partiamo dalla partita Del giovedì Con la vittoria di Tampa Bay Contro Carolina Una partita che ehm, Della quale si è discusso molto Una partita brutta 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 per Cam Newton. E una delle più brutte della carriera di Cam Newton Io eh, credo che in questa partita eh, sia non, 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 non riesco a guardare più di tanto la prestazione di Todd Bowles eh, Come defensive coordinator della difesa di Tampa Bay Perché è vero che la difesa di Tampa Bay ha fatto bene E Caroline non ha mai dato l'idea di, di, di poter... Eh, gestire questa partita non ha mai dato l'idea di di, di poterla vincere di di, di poter lottare concretamente cioè c'è sempre stato uno scarto è una di quelle partite in cui sostanzialmente Carolina è arrivata a una yard dalla dalla possibilità di di vincerla con eh, quello snap ehm, e il reverse per, per McCaffrey però all'atto pratico pur essendo arrivata vicina alla possibilità di, 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 di rottare per, per il successo non lo è mai stata durante tutto l'arco del, del, della gara e ehm, non riesco a focalizzarmi, non riesco a valutare e non, non, non me la sento di valutare la, la partita di Tampa Bay a livello difensivo che è stata buona perché veramente è stata una buona partita per carità da parte della difesa di Tampa Bay però Camp Newton ha giocato veramente una delle più brutte partite della carriera ha lasciato yard su yard, ha sbagliato una quantità di lanci e ne ho in mente tre stampati da giorni perché eh, veramente eh, lancio troppo potente eh, crossing route e lancio indietro eh, uomo libero e lancio impreciso ehm, un Cam Newton veramente in grande difficoltà e e l'emblema della partita eh, è il finale con Turner che va a chiamare nella giocata decisiva sulla breve distanza una volta sarebbe stata la distanza di Cam Newton Cam Newton che prende lo snap e trasforma con la corsa Cam Newton che prende eh, lo snap e converte con il passaggio, invece qui Cam Newton praticamente si sposta Perché eh, lo snap è per altri e la giocata è per McCaffrey Che non c'è nulla di strano, però ti dà l'idea del momento più importante Vuoi, vuoi il tuo giocatore più importante, il tuo leader offensivo Infatti la, lo snap e la giocata è per Christian McCaffrey quindi volendo pensarla in quei termini eh, la, la, c'è coerenza in tutto questo da parte eh, di, di Caroline e di Turner perché la palla va nelle mani di Christian McCaffrey, però rende l'idea di come anche di quello che sia il momento di Cam Newton. Cam Newton insomma uh, nelle, nella conferenza stampa è apparso piuttosto dispiaciuto perché ha detto... Indipendentemente dai problemi, indipendentemente da, da, dalla spalla, da, dagli infortuni. Anche se a me, Cam Newton non sembra uh, al 100%. E onestamente, uh, Cam Newton, al momento, non è al 100%. Questa partita ne è, ne è l'emblema. È stata veramente brutta da vedere. Uh, brutta, brutta, brutta. Eh, per chi non l'ha vista, na, a parole non rende l'idea. Veramente una partita. Uh, una partita che ti porta a dire Torneremo a vedere un Cam Non come livelli dell'MVP Perché probabilmente a quello già in molti ci siamo E mi ci metto dentro anch'io all'idea che Cam Newton Nell'anno dell'MVP eh, Non ritornerà ad essere quel giocatore lì Però torneremo a vedere un Cam Newton A buoni livelli Tornerà ad essere un giocatore sano Diciamo Sul medio-lungo periodo Ed è una partita che ti lascia dei dubbi Sostanzialmente ti ti porta a pensare a un Cam Newton eh, Terzo quarterback della division Perché se si pensa a Drew Brees e Matt Ryan In una division in grande difficoltà Perché a livello di risultati eh, stanno faticando tutti Però poi ti vedi anche una partita con un James Winston Che ti gioca meglio di Cam Newton James Winston partita pulita, partita diciamo solida però eh, anche qui non riesco ad elogiarlo perché veramente quello che ha lasciato sul campo Cam Newton è stato stato decisivo vedremo se si riprenderà insomma Cam Newton però è chiaro che al momento non è al 100% Passando alla domenica eh, c'è stata la vittoria dei 49ers per 41-17 sui Cincinnati Bengals, una partita da risultato sorprendente e Non sorprendente il successo ma sorprendente le proporzioni, nel senso è stata una partita che eh, non abbiamo praticamente mai visto su Redzone Perché pronti via i 49ers hanno... Eh, allungato e in modo netto e hanno fatto propria la partita con eh, già al primo tempo un uh, 24 a 10 di eh, risultato, una buon, un buona partita di Jimmy G, nonostante un intercetto, però 17 su 25, 297 yard per il quarterback dei 49ers, che eh, fa quella che è la migliore partita finora della stagione, in un momento in cui serviva, perché veramente GMG e i eh, c'era il dubbio no, dalla preseason, GMG come ritornerà, come si rivelerà eh, quest'anno eh, Garoppolo, i 49 che hanno il, il tempo contato perché a un certo punto eh, sì, grande quarterback Garoppolo grande allenatore, Kyle Shannon a un certo punto servono anche i risultati nonostante questa squadra abbia avuto una serie di Episodi sfortunati ehm, negli ultimi anni, non indifferente. Però qui si è visto sia un buon Jimmy G che tranquillizza dopo qualche prestazio- prestazione non in un'eccellente E Sia il vantaggio schematico di avere un cash in, che è tutto anche nella, nella facilità con la quale San Francisco porta a casa una partita contro la Cincinnati che abbiamo visto fare bene contro Seattle nella week 1, e che qui invece insomma. Non è riuscita a contendere la partita Ai Niners Eh, Detroit ha battuto eh, I Chargers Ha battuto i Chargers 13 a 10 eh, Una eh, partita che I Chargers Hanno combattuto E che sembravano poter portare A casa Una partita in cui però Poi si sono dati diverse Zappate sui piedi perché ricordo un paio di drive in cui le penalità hanno riportato indietro un touchdown eh, di Eckler eh, poi c'è stato il fumble eh, touchdown che torna indietro per penalità poi magari esce fuori il fumble o non riesce a portare i punti ecco là che eh, c'è un swing di, 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 di 7 punti e poi diventa difficile quando, quando arrivano i turnover quando c'è una giocata che cambia l'esito di un drive per penalità, per errori e poi è arrivato nel finale eh, l'intercetto tra l'altro Chargers che erano con il backup kicker eh, il che è stato un problema anche nel finale e nell'intercetto finale di Slay su Philip Rivers probabilmente impatta anche la condizione è la giornata difficile dello special team dei Chargers che lì Philip Rivers deve forzare perché fondamentalmente non avevano il kicker questa è la verità e, mh, però ecco Una partita che per i Chargers Sarebbe stato, sarebbe stato un, bel, un bel colpaccio Portarla a casa Per le difficoltà e, mh, Per le assenze e, mh, Per quello che poteva eh, Significare a livello di Sì a livello di, di, di risultati e Sono stati lì Eh, Punto a punto però poi Troppi errori Troppi errori sicuramente per eh, i Chargers Green Bay ha battuto 21 a 16 Lambeau Field I Minnesota Vikings Prima casalinga per Coach Lafleur Dopo l'esordio A Chicago e un avvio Questa volta Da subito con il piede sull'acceleratore Per eh, I ehm, Green Bay Packers con 14 punti Nel primo quarto, 21 nel primo tempo Che sono anche i 21 finali Partita che aveva Le, le proporzioni di, di una partita Gestita con subito Un 14 a 0 Un 21 a 10 all'intervallo E da lì in poi I Vikings hanno avuto Qualche, qualche opportunità eh, Pur eh, Con un bel touchdown tra l'altro Poi di Cook di Dalvin Cook una mh, grande giocata da parte del running back dei Vikings una partita che però ehm, ha visto i Vikings sempre dietro anche se una di quelle partite che a me piace fotografare come un sono stati sempre dietro eh, si sapeva che l'avrebbero persa però ad un certo punto si sono ritrovati al drive del vantaggio questo è il football americano quante volte vediamo partite con questo sviluppo in cui non si sa come una squadra si ritrova con la possibilità di andare in vantaggio e poi ci sono stati due intercetti di Kirk Housins, eh, intercetti brutti per il quarterback dei Vikings che nel momento decisivo manca l'appuntamento con i passaggi e i drive che contano 14 su 32, questo è il numero che, di cui tanto si è parlato perché addirittura la percentuale di completi è sotto al 50% per l'uomo da 84 milioni ehm, in tre anni totalmente garantiti. E' è particolare la situazione Vikings perché Cousins eh, a me piace come giocatore, sempre detto, nei momenti decisivi anche qui è mancato però è curiosa la, la, la gestione e qui lo abbiamo visto passare di più perché... Sapevamo che avrebbe passato di più rispetto a... perché veniva da 10 passaggi tentati. Però ecco, l'idea che... Il, l, l, l'apparato offensivo, diciamo volendo definirlo così, Kubia, che Stefaschi non si fidi al 100% di lui, c'è. Cioè, perché guardando come hanno gestito le chiamate nella scorsa... E... Ha una metafora bellissima, no? che a me piacciono queste metafore perché a volte riassumono concetti complicati in poche parole, come quella del quarterback traino e trainato, cioè chi traina e chi è trainato. Daniel Geremati dice: Il rapporto tra eh, staff e quarterback usa questa metafora ehm, da tempo è come la bicicletta, il bambino con la bicicletta è il padre c'è chi va con la bicicletta a rotelle quindi è proprio assistito chi eh, ha l'impressione, il bambino che ha l'impressione di andare da solo ma c'è il padre pronto a tenerlo e il, metaforicamente no, il bambino che prende, va da solo senza rotelle alla bicicletta. E quindi c'è, c'è quello, il quarterback che è completamente assistito con le rotelle, quello che eh, alla Gerard Goff ha l'impressione di... Eh, magari, ecco, Jared Goff è passato dalle rotelle al padre McVeigh che è pronto a tenerlo, che, che gli dà l'impressione di, di essere da solo eh, sulla bicicletta senza rotelle, però è sempre pronto a ad accompagnarlo e, e i grandi quota perché sono gli elite che vanno da soli e Kirk Housins diceva Daniel Jeremai: è uno che va eh, praticamente in tandem e effettivamente questa sensazione si ha eh, con i Minnesota Vikings eh, Kirk Housins, però attenzione bisogna anche fare una precisazione non è pagato per lanciare è pagato per vincere qualunque sia il modo per Kirk Housins non è è stato pagato con l'idea di costruiamogli attorno all'attacco. Ma con l'idea di quando c'è bisogno, e in alcune partite deve, eh, c'è da lanciare serve il quarterback. Ecco queste partite qui: Carcausins non è stato pagato per vincere la, le, la partita della settimana scorsa contro i Falcons per lanciare 40 volte contro i Falcons. Quando basta lanciarne 10 e correre tutte le restanti. È stato pagato per vincere queste Quelle in cui a Lambo Field in un modo o nell'altro Hai un possesso per poter Provare a ribaltare le sorti Pur avendo sofferto Però dall'altra parte bisogna veramente fare gli elogi Alla difesa di Green Bay Anche in questo caso si è dimostrata Si è dimostrata solida Ha saputo contenere bene i Vikings E una grande difesa quella dei Packers anche in questa partita anche se poi a livello di Yard eh, Minnesota eh, ne ha totalizzate 421 però 4 turnover e eh, Minnesota eh, fermata come detto 21 a 16 dei padroni di casa di Green Bay che partono molto bene la Flora e Rogers hanno a un certo punto discorso sulla sideline per un uh, look difensivo e però il tutto è stato chiarito, diciamo, e ha eh, buttato acqua sul fuoco. Aaron Rodgers, sta dicendo, è un confronto, siamo molto emotivi. Però ecco, diciamo che in questo caso i media ne amplificano il valore. In questo caso, nell'altro, Jalen Ramsey, i media vanno a fotografare qualcosa che esiste, cioè non è che si inventano. Però in questo caso, insomma, alla fine la partita è stata vinta. Ci sta che magari in quel momento un allenatore e un quarterback abbiano una visione diversa di quello che si è fatto in campo di quello che si è appena visto di quella che è stata la reazione la lettura del quarterback alla difesa ci sta eh, è assolutamente normale Eh, è diverso quando magari si parla di un caso di vicende che si protraggono perché di Jalen Ramsey siete sorpresi di Jalen Ramsey? io no in regia nemmeno quindi che Jalen Ramsey eh, da tempo che è da inizio anno che si, 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 si pensa, si dice eh, che anch'io pensavo. Se questa stagione degenera per i Jaguars, eh, Geno Ramsey probabilmente è uno di quelli che, dei quali sentiremo parlare eventualmente per una trade. Perché la natura del giocatore. perché eh, E poi ecco, proprio ci, poi ci arriviamo. Però ecco, è diversa la vicenda della Flora Rogers. Uh, India-Napoli ha battuto Tennessee con uh, i Colts che hanno vinto 19-17 contro un Mariota, che uh, anche quando c'è da lanciare e da recuperare in fretta va al shutdown, un Mariota che non ha saputo gestire il drive finale i Colts hanno saputo benissimo gestire il, uh, il cronometro e la partita poi nel finale con scelte aggressive uh, Brisette porta a casa questa sfida io avevo uh, pronosticato, avrei pronosticato in questa partita i, i Colts uh, uh, perché uh, è una di quelle partite in cui eh, sono due squadre eh, che eh, sono lì nel, 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 nel giro di quelle squadre e i Colts con Andrew Luck purtroppo anche loro sono scesi in questo giro di squadre che magari possono competere per un playoff per un buon record però poi magari non, non fanno paura quando si arriva in post season anche se eh, Eh, Avevo fiducia nei Colts per il vantaggio strategico Che può portare un Frank Reich Un Frank Reich che continua con i suoi Colts A convertire i terzi down a percentuali Attorno al 40 e passa 40-50% E' assurdo perché nel mentre è cambiato anche il quota Perché non c'è Andrew Luck C'è Brissett che per carità Però la percentuale dei terzi down In un un modo o nell'altro rimane la stessa e il legge a livello di coaching c'è e rimane per questa squadra tra l'altro Colts che hanno dovuto soffrire, aggredire e fare tutto quello che vi ho raccontato in una partita che però ha visto errori da, di Adam Binatieri che ha sbagliato un totale di credo 7 calci nelle ultime tre partite contando anche il, il, la partita di, di, di gli scorsi playoff ultime non so quante partite una da Minatieri che al momento non mi risulta si sia ancora ritirato però eh, probabilmente si andrà a ritirare a breve perché eh, anche per evitare una situazione imbarazzante perché il discorso è eh, qui stiamo parlando di uno dei più grandi della, della posizione uno dei più grandi kicker uno che con ambire of fame da kicker, eh, traguardi impressionanti, numeri impressionanti, longevità impressionante, eh, come testimonia look, ehm, però il problema è che eh, quando arriva a un certo punto diventa anche imbarazzante vederlo in queste condizioni, cioè quando comincia a sbagliare eh, gli extra point. Probabilmente è il caso Che tutti ti faccia da parte Anche perché è una situazione non semplice da gestire Quando è così anche per le franchigie Che tu ti ritrovi un giocatore come Adam Binatieri Al quale dovresti andare a dire sostanzialmente Mio caro eh, non, non per est- cioè, nel senso, Fatti da parte Ritirati, inventati qualcosa Perché altrimenti siamo costretti a Comunque noi dobbiamo sostituirti L'NFL in questo è crudele La posizione di Kicker è l'emblema, Perfetto, conta la produzione Non conta un cavolo, chi sei stato conta chi sei e se oggi sbagli, sei ad amminatieri. Cioè, anche è difficile per la franchigia, per il fatto che devi andare da un giocatore comunque con un certo percorso, che comunque ha avuto per anni e ti ha prodotto per anni. A dire guarda, vedi di ritirarti perché se puoi, ritirarti perché altrimenti, eh, visti i tuoi nomi, non dobbiamo provvedere a, a trovare una soluzione. E questa è la verità e New England vabbè 43-0 sui Miami Dolphins E anche qui i Dolphins mie- Non mi sorprende che minca Fitzpatrick Sia partito Scambiato per un primo scel- una prima scelta E spedito a Pittsburgh Che ne ha sicuramente bisogno Nelle secondarie Del safety di ex uh, Alabama Crimson Tide 43-0. E Miami non è nemmeno quotata nei bookmaker e Lo spread futuro della prossima partita, che è contro i Dallas Cowboys, ha preso delle proporzioni enormi. Credo si parta da 33 possessi e passa. Di spread, eh, numeri mai visti eh, per, per dirlo con i nostri bookmaker, Miami. Eh, sì, Miami, Miami eh, siete miliardari se prendete una vittoria dei Dolphins e eh, se i Dolphins vincono, eh, nel senso per come stanno messi. Eh. A livello di, di scommesse, però, non sono... i Dalla Cowboys non sono nemmeno quotati. La vittoria della Cowboys nei nostri bookmaker non è praticamente nemmeno quotata. In quelli americani, eh, dove c'è il sistema dello spread, lo spread ha numeri storici. Quindi fate voi. Comunque, Bill Berry che dopo tutto quello che abbiamo detto, come ho detto, eh, secondo me, eh, finché non è lui il commissioner, sta qualcun altro. Queste cose sono in mano di qualcun altro. Ha fatto giocare Antonio Brown, pronti via eh, subito eh, Antonio Brown attivo con 4 ricezioni di cui 3 arrivate all'inizio un touchdown ricevuto anche per AB ehm, e un AB partito subito con il primo possesso eh, con Antonio Brown sulla sideline e poi diciamo che non, è, non era titolare Antonio Brown poi sul secondo possesso, primo snap con Antonio Brown in campo, prima ricezione tra l'altro bello anche il lancio il, il back, shoulder, back shoulder lanciato da, da Brady per Antonio Brown è ricevuto c'è cioè grande intesa tra i due beh d'altronde in questi casi uno tende a complicare il football a pensare ma come si ambienterà D- ditegli quello che deve fare eh, spiegatagli un tot numero di schemi questo è quello che fa Josh McDaniels molto bene con gli appena arrivati a New England e Antonio Brown basta che gli dici quello che deve fare la rotta che deve correre in Alcuni tipi di snap eh, Per averlo in campo che ha giocato un terzo Praticamente degli snap Ti basta un terzo degli snap A livello di linguaggio eh, Sono uscite tra l'altro recentemente Delle delle storie bellissime sul, Sul linguaggio dei quarterback NFL Con Bactiari che parlava di Aaron Rodgers Che parla diverse lingue Dei segni a seconda delle posizioni Per la linea per i ricevitori Eccetera E basta in questi casi Per includere Antonio Brown Gli si può anche dare nell'ad La la rotta esattamente per quello che è Cioè senza linguaggio Facciamo un'eccezione E praticamente gli Chiami eh, la rotta O comunque gli semplifichi Il numero di rotte O eh, le le situazioni nelle quali in campo Ecco lì che anche Antonio Brown Poi tra l'altro il football è semplice il linguaggio è diverso ma il football è sempre quello Antonio Brown in campo e Questa settimana Insomma è successo di tutto Nella sua vita Negli ultimi mesi non ne parliamo però in campo È pur sempre eh, Antonio Brown E si è visto subito Quindi eh, non hanno intesa con Tom Brady e non, non c'è bisogno di averla Cioè, Sono talmente due grandi giocatori Che l'intesa la trovano subito tra l'altro Antonio, eh, Tom Brady ha invitato Antonio Brown a vivere da lui anche quindi per poter subito avviare una collaborazione, un rapporto tra i due eh, Buffalo ha vinto eh, 28-14 contro i Giants una buona partita di Josh Allen mi è piaciuto Allen e come mi sono piaciuti i Bills un Josh Allen da 19 su 30, 253 yard un touchdown in a Manning 26 su 45 Due intercetti E una New York Che anche in questo caso All'inizio riesce a sorprendere Con un second Barkley Parte con il Second Bartley, però quando eh, viene fermato il Second Bartley diventa anche difficile, e non dipende solo dai Lemanning che comunque ci stappa, specie contro una difesa come quella di Buffalo. Una Buffalo che eh, ha visto Josh Allen battere Pat Shermer, che lo aveva definito non un quarterback, eh, non un franchise quarterback al massimo con possibilità di giocare in NFL secondo i report questa era l'idea che aveva Pat Shorman in quel draft in cui anche i, i Giants potevano essere alla ricerca di un quarterback poi è uscito a second Barkley nel bene o nel male quindi si è riscattato contro Pat Shorman ha risposto sul campo Josh Allen e non ha risposto invece sul campo alla sconfitta della scorsa settimana al blowout subito dai Patriots a Pittsburgh che nel mentre ha perso Anche Ben infortunato, Infortunatosi al gomito Tra l'altro un infortunio brutto E le cui conseguenze e proporzioni erano visibili Proprio dal gomito di Rafflesberger. Cioè voi dite come C'è cioè, bisogno di essere medici Qui facciamo gli avvocati, i medici però eh, In questo caso è più, Era più facile fare i medici con l'infortunio di Raflesberger Che gli avvocati con il caso di Antonio Brown Perché Infortunio di al baseball che si vede proprio la, la parte eh, fuoriuscita quindi un infortunio eh, molto eh, f, eh, al gomito che eh, immagini molto eh, frequenti per chi segue il baseball quindi vedere proprio il, il giocatore che si tocca il, il gomito che non, 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 con questo gomito che esce diciamo, <ride> volendo dirlo in terra terra però quindi si era capito da subito l'entità della cosa è entrato Mason Rudolph che ha giocato una partita discreta io dico anche calma e sono d'accordo con chi predica la calma perché è vero che me c'è fiducia in Mason Rudolph è anche il motivo per cui Dobbs viene poi spedito tranquillamente ai Jacksonville Jaguars a me, Messon Rudolph, non dispiaceva in sede di draft, eh, però dico anche attenzione perché eh, Messon Rudolph ha prodotto, ma ha prodotto col Flickr e poi è diverso sempre, va detto lo stesso discorso, ogni volta un conto è non ti hanno mai visto in campo in una partita Vero e proprio ti vedono come back un conto è ti inizieranno a preparare le partite contro. Eh, e un conto è eh, Meso Rudolf che gestisce una parte di partite E un conto è Meson Rudolf che ti deve andare da qui Fino a fine stagione Perché Raflesburger deve operarsi Operazione inevitabile Per bene Rafles all'inizio non usciti di report Cercherà di evitare l'operazione Mentre sapevamo che di Drew ci sarebbe stata operazione Vabbè perché i tempi di recupero erano diversi per il pollice Quindi comunque Prima ti operi, prima recuperi Sei settimane, ha riportato ieri sera Adam Schefter per Breeze Raffaele che si diceva Cercherà di evitare, cercare di evitare Poi è arrivata la conferenza stampa di Ant- eh, Sì, Antonio Brown <ride> Antonio Brown non credo in questo Credo che in questo momento abbia altri problemi Non il gomito di Raffaele e Soprattutto credo che del gomito di Raffaele Sborger Antonio Brown freghi poco questo se frega non frega in negativo Ecco e, um, arriva dalla conferenza di Tomlin che ha detto chiaramente no, eh, deve operarsi. Eh, stagione finita: Inger the serve per eh, Rafflesberg fino a fine anno quindi non lo rivedremo, potremmo non rivederlo più. Sì, c'è questa possibilità nel caso in cui Mesa Rudolf dovesse fare bene. A quel punto, i Pittsburgh Steelers potrebbero dire visto quello che abbiamo perso, I B Levion Bell, e tutto quanto, l'infortunio di Rafflesberger, come tornerà a livello mentale, a livello di, di, di fisico Rafflesberger se il ragazzo eh, da Oklahoma State, Mason Rodolfo, fa, fa bene quel punto. L'idea dell'avvicendamento potrebbe essere un avvicendamento naturale, ed è anche il motivo, se una situazione del genere... Che, che temi quando vai a dire a contestare mezzo Rudolph perché la Pittsburgh disse cosa ci fa la franchigia di uno come Mason Rudolph avremmo potuto prendere un altro ecco cosa ci fa la franchigia evita che eh, debbano giocare i Trevor Simeon que- cioè serve a questo almeno hai un tuo quarterback da, da, da poter provare e per eventualmente con speranza anche Però è veramente tosta per i Pittsburgh Steelers Lo sarebbe stato anche con eh, Raffresburg dopo un avvio del genere Adesso lo è veramente ancora di più Eh, Soprattutto perché Baltimore Non sembra fermarsi Nella nella division E e i Browns sono tornati In carreggiata Eh, Dallas ha battuto Washington eh, 31 a 21 In quelle di Washington Con La vittoria dei Cowboys è molto convincente Washington che rimane in partita Duck che viene intercettato all'inizio E poi poi fa la striscia di passaggi completati Per raccogliere un bel bottino statistico 26 su 30, solo 4 incompleti 269 yard, 3 touchdown E un intercetto per Duck Prescott Che continua a fare bei numeri eh, da quando è arrivato, a livello di statistiche, in molte categorie, eh, Duck Prescott è in cima nella Lega. È un Duck che sono contento. Vado al challenge. Sono contento di essere. Di non essere. Anzi, l'unico poco sano eh, mentalmente che ha pensato a, dopo la partita, occhio a Duck per l'MVP. non è il mio favorito, non è il mio pronostico però. Sono contento che ho sentito dire anche quella eh, DAC perché l'altro deve essere ri- rispettato, ecco, per l'MVP questo è il discorso. Poi è un candidato, insomma, qui siamo all'inizio, cambiano un attimo la stagione, lo sanno bene alcune squadre, quindi basta un attimo a cambiare le sorti di una stagione, una striscia negativa di risultati, infortuni, cambiano un attimo le cose, però DAC deve essere rispettato nella corsa per l'MVP, almeno per il momento. L'Andazzo sembra essere quello, e, mh, vabbè, ci si aspettava una vittoria di Dallas, alla fine è stata più agevole di quello che pensavo e perché io avrei pronosticato una partita un po' più sofferta. Sì, sono 10 punti di scatto, però Dallas l'ha avuta poi in controllo ad un certo punto, Nel terzo quarto era Generalmente all'inizio del secondo tempo in controllo. E, mh, per cui... Diciamo, Era, era, era con in mano, aveva in mano le redini della partita Dallas. E io me la sarei aspettata un po' più combattuta, non, non per Washington, anzi, eh, però per la, per la natura delle sfide all'interno della division, per la natura delle sfide specifiche tra Dallas e. Washington invece no eh, Baltimore ha battuto 23 a 17 Arizona m- Cardinals eh, con un buon Kyler Murray questa volta per tutto l'arco della partita, una p- partita positiva da parte di Kyler Murray che però è il suo eh, record di inizio carriera eh, numeri che non si vedevano all'inizio carriera dai tempi di Cam Newton con 300 e passa yard lanciati Negli esordi, nel partito di esordio 25 su 40, 349 nello specifico contro i Ravens e vuol dire tanto contro comunque una difesa come quella di Baltimore con una difesa di livello Passano in secondo piano perché Lamar Jackson ha fatto una partita notevole: 24 su 37 E notevole a dire poco. 272 yard, 2 touchdown, 120 yard corse, 250 pass yard eh, in aria e 120 via terra per Lamar. Una prestazione da dual threat storica. Per Lamar Jackson e, Sì, diciamo eh, Che questa eh, prestazione Qui di Lamar vale molto Ha corso più eh, Lamar rispetto alla partita precedente Come ci si aspettava Ha fatto una partita eh, più in linea con le sue caratteristiche Con quello che probabilmente è il Lamar Jackson Che vedremo quest'anno Con il braccio A, a far male e le gambe Pronte ad approfittare di ciò che la difesa lascia ed è quello che è successo in questa partita però diciamo eh, una prestazione veramente storica di Lamar Jackson eh, uno degli MVP di questa seconda settimana anche se capisco anche diciamo eh, per me questa partita ha un valore maggiore rispetto a quell'altra però capisco anche il, l'idea dell'ha affrontato Arizona prima, con la prima squadra con la prima scelta dello scorso anno e Miami, squadra che avrà la prima scelta, salvo sorprese quest'anno. Quindi stiamo parlando di due delle squadre peggiori, veramente peggiori della Lega. Cioè, nel senso, se esiste il discorso, ah, oh, ma Duck lancia, Duck fa i numeri, fa la striscia di passaggi, ne, ne, ne completa 26 su 30. Però contro Washington, insomma, quando esiste questo genere di discorso, esiste a maggior ragione. Per chi eh, magari va a fare numeri notevoli contro Arizona e Miami Cioè se lo si fa per Washington eh, e New York come nel caso di Dallas Come non si può farlo per eh, Arizona e Miami Però quello che ha fatto Lamar è stato spettacolare E vedremo strada facendo la prestazione di Lamar Jackson Il fatto sta che i Ravens sono 2-0 e dall'altra parte Che dire Karl Murray eh, Mi è piaciuto Anche se ehm, Si tratta comunque di, di una eh, prestazione particolare Da parte dei Cardinals Perché per quattro volte Credo Sono andati al field goal eh, Nelle eh, 10 yard avversarie Pur essendo arrivati Nelle eh, ultime 10 yard ehm, o erano ancora meno di 10 yard mi viene il dubbio però questo per capire che eh, non sono mai andati al quarto down eh, al quarto gol. ma hanno cercato il field goal sempre e comunque quindi non si parla di red zone ma si parla di ancora più che efficienza della red zone nel finalizzare a ridosso della goal line e per eh, troppe circostanze in troppe circostanze Clive Kingsbury è andato al calcio vado al challenge Calcio o non calcio Rimane il dato di fatto che Cliff Kingsbury Sean McVeigh Stesso problema a Sean McVeigh cioè E non riesco a capire il perché Datemi un motivo Perché le analytics Premiano l'andare al quarto down Premiano Doug Peterson Ehm mm, premiano quello, quello che fa Philadelphia ormai. Da anni. Però non riesco a capire. Cioè, nel senso, questi eh, giovani della nuova scuola Cliff, Cliff Ginsburg, Sean McBay McBay uguale, se non addirittura peggio, perché sì, la finta di Panta, ma poi il quarto down. Il quarto down spesso non, non, non si va. E non ho ancora capito il perché Perché le analytics sono Cioè dici, sai le analytics dicessero al contrario Ah oh, l'aggressività dei charlatani Quando le analytics dicono che non devi aggredire No le analytics dicono che devi aggredire Devi andare al quarto down sulle brevi distanze Devi cercare di, di massimizzare i possessi Però non lo fanno Probabilmente arriverà con l'esperienza anzi, Sicuramente arriverà con l'esperienza Vabbè nel caso di Cliff, Cliff Kings, sia la seconda partita oh. In NFL ci sta che non vuoi fare il gambler sputolato. Il discorso è, diciamo, lo, 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 lo porta, lo rende d'attualità. Cliff Kingsbury con i Cardinals questa settimana. Però il discorso esiste anche e soprattutto attorno a Sean McVay. Eh, Houston ha vinto contro Jacksonville. 13 a 12, non una grande partita a livello offensivo per Houston, eh, positiva però a livello difensivo per i Texans contro un Garner Minchu, eh, non come la prima settimana ma comunque una prestazione di buon livello con eh, a tutti gli effetti una partita che è arrivata alla, all'ultimo possesso con le, la possibilità di andare a pareggiare dal... Da, pareggia la partita dal Sotto 6-13 Jacksonville Per cercare il touchdown del 13 pari Lo trova Ma eh, invece di andare all'extra point Nell'ultimo minuto decide di andare Per la conversione da due punti eh, La squadra di Dog Marrone E la conversione da due punti è fermata con box carico la, la Leonard Fornette viene fermato Corto rispetto alla goal line e Houston porta a casa questa vittoria dopo la rocambolesca sconfitta contro i Sensi in quel finale del Monday night della week 1. E. voglio spezzare un lancio a favore di Dog Marrone. È vero che nella giocata di Leonard Fornette il box era pieno. Cioè, nel senso del discorso è dove cavolo voleva andare Leonard Fornette? Sì, e quello abbiamo pensato tutti, cioè, nel senso che tro- la difesa era troppo pronta. Però anche è anche vero che Doc Marrone dice Quando ho visto il drive, abbiamo cominciato il drive Ho pensato se andiamo a fare il touchdown Voglio andare alla conversione da due punti Per vincerlo o perdere cioè, Nel senso lo risolviamo qui Che ci sta contro i Texas, Soprattutto perché Jackson. non aveva dato, la poss- non aveva dato idea di, di, di poter produrre fino a quel momento E nel momento in cui non dà l'idea di produrre Quando produce Tanto vale che vai fino in fondo Io sono, io sono di questa idea qui cioè, dato le, le, visivamente l'idea di non poter produrre una volta che sei lì, te la giochi, cioè, nel senso, due yard da coprire, o la vola spacca. Quindi, da un lato, tutti aspettavano Leonard Fournette eh, nella difesa dei di, di Texans, però dall'altro voglio spezzare un lancia fuori di Dog Marrone, perché lui ha detto nella conferenza stampa, ha spiegato, eh, però quando... Cominciato il drive Io avevo già in mente la giocata Esatto Cioè nel senso eh, prez, Voglio dire spezzare Spezzano lancia A favore di Dog Marrone E la sua coerenza Che Secondo me Uno potrebbe dire Sì devi valutare Quello che fanno gli altri Box carico Dove cavolo corri con Fornet Però è anche vero che Secondo me devi essere coerente Io se fossi un allenatore eh... Nel momento in cui affronto l'ultimo drive Io voglio partire con un'idea in testa Per la conversione da due punti Cioè voglio avere un'idea chiara Voglio essere coerente e convinto Non di di reazione Partire con una mia idea Di quello che voglio fare nella giocata che decide la partita In questo senso c'è coerenza Di solito è una cosa che viene elogiata Negli allenatori E questa è l'ironia di come purtroppo l- l'analisi dello sport sia, eh, tristemente, lo, fa- lo facciamo tutti e eh, lo facciamo a Red Redfleck, poi particolare, in particolare dettata dal risultato, non quello che fa come si atta ah, Pete Carroll, cosa chiami, se converte Russell Wilson lancia e combattere non intercetta è una delle più grandi chiamate, la psicologia invece staremmo a parlare di tutt'altro quante volte abbiamo sentito dire Ah, grandi palle l'allenatore Grandemente, grandi palle Da subito con un'idea Vado al touchdown Già con l'idea in testa Già pronta con l'asso nella manica della conversione da due punti Che coerenza, che, che attributi Lo fa Dog Marrone, gli va male e... Diventa diciamo l- Lo stupido che, che era partito con un'idea Se, se gli fosse andato bene Staremmo qui a parlare de- della coerenza Di Dog Marrone che aveva già pronta la giocata da due punti e ne era convinto e non ne ha mai dubitato. Ancora prima di, 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 del drive, di, di arrivare nei pressi della colline avversaria, già c'aveva in mente la giocata nel caso di, 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 della conversione dei punti. Vabbè, Kansan City, che ve lo sto a dire a fare: tutti i punti in un quarto, lo sapete. Mahomes storico in questo senso: un Patrick Mahomes da ehm, 443 yard, 4 touchdown, ancora una volta 3 o più touchdown, 400 e passa yard, 30 su 44. 28 punti per Kansas City Chiefs, arrivati tutti nel secondo quarto e Oakland ha fatto altrettanto nel primo, pronti via, Oakland è partita bene con il field goal di Carlson, il touchdown di Tyler Williams da 4 yard ricevuto da Derek Carr e poi il nulla eh, però bisogna anche dire che mh, questa partita è stata una partita in cui Cansan City ha veramente dominato. Dove Cansan City tornava indietro penalità holding eh, eh, e poi eh, eh, prendevano 10 yard di penalità e poi lanciavano per 30. In risposta. Cioè, sembrava una partita che. Che anzi, eh, dico, n- n- cioè, dire. Una partita da. non lo so, da film, da, da, da videogioco, per quanto è surreale, no? Quello che fanno la penalità, Tiemo, ve lancio per 30. E così, cioè, sembrava che, che, che si divertisse Patrick Mahomes, eh, sicuramente non si è annoiato, un po' meno che si sono divertiti i Raiders. Però non, non mi è piaciuta più di tanto Oakland. Per quanto a livello difensivo abbia fatto buone cose contro i Broncos. A livello offensivo sicuramente Carr si è attratti dall'idea di essere un giocatore maturo per la tranquillità, per la presenza e tutto quanto. Però non mi è piaciuta perché... Oakland è, ecco, quello che non mi piace di Oakland è le caratteristiche offensive. Questa è una squadra che ha un suo modo di intendere l'attacco con Gruden. Ed è un suo modo di intendere l'attacco aereo. E' un suo modo di intendere l'attacco a livello anche di bilanciamento. Per cui è una di quelle squadre che fa il proprio gioco. Ecco, metaforicamente parlando, Oakland è, una di, è il tennista che fa il proprio gioco. Sempre e comunque. Eh, anche quando magari il proprio gioco non, non basta. Perché qui Oakland ha continuato a fare quello che faceva all'inizio. Anzi, è calata. E non, ha, non, non poteva in alcun modo stare al passo di Kansan City Chiefs. Cioè appena Kansan eh, City all'inizio. Ma ha sbagliato. Sbagliato sbagliato. Poi Kansan City ha ingranato. E da quando è ingranato, Oakland non ha manco mai dato l'idea di poter, di poter produrre. Purtroppo, diciamo che Oakland fa quello che fa e lo fa, diciamo, in tutte le circostanze. Sì, non dà l'idea di essere una squadra in grado di di poter avere la la botta di esplosività che serve nello nello svantaggio. Perlomeno mi ha fatto questa impressione. Ha continuato a fare la propria partita, ma eh, a quel punto non bastava più per poter, quantomeno, Provare a lottare Anche se il divario tra le due squadre È enorme Quindi lottare È una parola grossa E Chicago Si è riscattata Dopo la sconfitta Contro I Packers Andando a vincere Contro Denver In una partita Di cui si è parlato Molto per la penalità a Bradley Chubb Che da regolamento giusta, da buon senso sbagliata perché lui, tra l'altro, viene anche toccato e stessa l'inerzia finisce addosso. Mischi Trobeschi. è off the pass, in, nel drive importante, in cui poi Trobeschi trova il ehm, passaggio per il calcio ehm, per la vittoria. I Bers vincono con un calcio. Che, che fangio, fa una faccia, come per dire, mannaggia. Mo che, contro di me le fate queste cose Quando eh, ero eh, io eh, Parte del staff di allenatori Col cavolo che entravano I calci eh, Questo è vero è Povero Fangio Con eh, Pinero che ha trasformato Da 53 yard Voglio andare al challenge Mamma mia Challenge Sarò drastico Ma io trovo ridicole E dico ridicole E mi altero pure Le polemiche per il timing Ah non avevano Hanno chiamato time out Cioè nel senso se vogliamo giocare al gioco Delle Qui siamo nella national football league Non siamo al campetto di periferia cioè nel senso, l'allenatore vuole chiamare il time out, o oh, oh gli diamo in mano il bottone per chiamare il time out. Ah no, ma il regolamento, cioè io l'ho trovato ridicolo, perdonatemi, è ridicolo. Cioè nel senso, se si se è stato dato del ridicolo ai sense perché hanno continuato per mesi a protestare, io trovo ancora più ridicolo qualunque genere di discussione, e non nasce dal mondo dei, dei, dei Broncos, nasce... Al mondo in effetti in generale, per il time out Ah, ma il regolamento dice che devi attirare l'attenzione dell'arbitro. Se l'arbitro non ti vede, il timeout è quando l'arbitro ti vede, il timeout è quando l'arbitro fischia, non quando tu lo chiami o quando lo vorresti chiamare o hai detto che lo, l- sei pronto a chiamarlo. Dai, su, io lo trovo ridicolo. Nel senso, eh, ricezione ricevitore a terra con il ginocchio un secondo in quel momento è il time out o metti nelle mani dell'allenatore un bottone oppure quello è il momento in cui l'allenatore vuole eh, chiamare il time out perché se no allora facciamo a discrezione degli arbitri l'arbitro l'ha visto, l'arbitro non l'ha visto, l'arbitro lo segnala in ritardo no, cioè nel senso lì è una di quelle situazioni in cui esiste una regola non scritta che per favore non contestiamola del Matt Neghi dice se riceve e va giù con qualche secondo time out appena è disponibile E il giocatore va giù il down concluso time out arbitro Ok ok Il giocatore va giù timeout, cioè nel senso ah ma non l'hanno visto non l'hanno segnalato Matt Neghi è eh, chi per lui lo si dice da prima perché sennò no veramente dobbiamo metterci col, col bottone Come nei quiz no? Che poi bisogna vedere il replay Se apre punto per prenotarsi prima uno poi l'altro Vogliamo fare questa cosa qua Che sennò no il suggerimento ve lo do, glielo do anche io all'NFL Cioè non è che ci vuole tanto Diamo un bottone Un bottone in mano ai coach In cui possono Segnalare il time out ai cronometristi O comunque qualcosa che poi sia Permetta di recuperarlo Ma vogliamo arrivare a questi livelli Perché io tro- l'ho trovato Perdonatemi che voi direte. Ma come, tutto il mondo si sfoga per Pretli Chubb. Appunto, tutto il mondo giustamente se la prende per la banalità. E l'offend pass alla Pretli Chubb. Tutto il mondo se la prende per il fumble. Con Cameron Jordan, eh, non è, è reversibile a livello di review perché la giocata è stata eh, dichiarata conclusa in quel momento. Io volevo però porre l'accento, perché sicuramente eh, chi segue NFL può già immaginare discussione sul Bradice, anche su questa cosa qua, che io... Ah, i persi hanno avuto la botta di culo, perché... No, 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 vi prego, no. Cioè, nel senso, eh, è una lega, l'allenatore vuole chiamare... Se no, gli, gli dobbiamo dare uno strumento all'allenatore. Cioè, se vogliamo fare il gioco del ah, ma l'allenatore non l'ha chiamato... Diamogli un bottone in mano, pulsante, uno, un apparecchio in cui preme... Come eh, preme e si prenota, come nei quiz, che se no, eh, se no è ingiusto. Cioè, nel senso, il giocatore va giù, e il down è concluso con un secondo. Punto. Cioè, lì l'allenatore con un secondo ha la possibilità di chiamare il time out Perfetto, non me ne frega niente. Di quello che dice il regolamento. L'allenatore ha la possibilità, la deve avere. Perché altrimenti non è giusto, non gli viene data. Cioè, non, non ho capito questa polemica. Vabbè, però eh, Quella, sì La Pasta di Bradley Chubb È qualcosa di veramente triste È più grave di quella di Matthews Dello scorso anno, sì, sono d'accordo Anche perché per me Bradley Chubb arriva anche di inerzia Con un contatto da dietro Quindi, diciamo, se arrivano da dietro n- n- Nella mischia dell'inerzia, pu- puoi magari trovarti spinto O comunque cioè, Nel senso, come fai? Come Poi, tra l'altro, Bradley Chubb Mette il ginocchio, mette le mani, cioè non va... Secondo me, bisogna anche valutare come. sì, il regolamento dice il peso sul quarterback avversario, ma bisogna anche vedere con che. con come ce lo va a mettere il peso sul quarterback avversario. Bradley Chubb cerca di limitarlo il peso, cioè non. non cerca di contenere l'impatto. Eh, non è che va di, di, di peso, non è il. L, l, non, non è andato di, di, di peso Bradley Shab. Ehm. Mentre sono d'accordo con il penalizzare un, um, Di Andrea Hopkins Che va a fare un suplex uh, Nella partita contro i Sands Dopo che è stato intercettato Deshaun Watson nel Monday Night scorso Quello invece è stato totalmente Da penalizzare Ah No, il Tech. No, lì sono assolutamente favorevole lì, lì, è, lì è proprio un suplex da WWE Cioè io mi sono messo a ridere Come un pazzo quando Testidor ha pensato alla WWE cioè nel senso che il Monday Night di, di Raw e non, qui non stiamo manco all'NFL <ride> che era proprio un suplex degno eh, del migliore wrestling internazionale e, mh, quindi ecco eh, una partita che ha visto Chicago dopo la competizione kicker, Matt Nagy sette kicker portati nel, nel camp dopo il double doink di Cody Park E qui eh, va a trasformare eh, Partita meritata da parte dei best Che erano in controllo eh, Anche se Denver bisogna eh, dire Denver ha eh, C'è da dire una cosa su queste partita: Che eh, uno magari guarda la partita Guarda degli spezzoni Non ha l'idea di quello che è successo veramente Perché in questa partita hanno Denver è vero che ha avuto, fatto un drive, ha messo insieme un drive vero e proprio, quello lì. Contralto tutta quella confusione sulla conversione da due punti per il pareggio prima de- del Tropischi nel finale. Perché eh, praticamente Denver arriva, va alla conversione da due punti, penalità: eh, va a calciare da uno, penalità eh, sull'extra point di de- quello che poteva essere il pareggio. Rick Fangio dice, lo sapete, vi dico, penalità eh, da, da, per una conversione da 2 che si accorce ancora di più, perfetto, io ritorno ad andare da 2, ritorno all'idea originaria e converte. Però è vero che Denver ha messo eh, siamo un solo drive, tra l'altro bella prestazione di Saturn in questa partita, veramente grande ricezione, grande ricezione a parte posteriore della Enzo per il touchdown, per il passaggio di Flacco. Um, buona partita da parte Di alcuni ricevitori di de, de, de Denver Tra cui come ha detto Sutton Mi è piaciuto molto Però la partita non rende l'idea Perché è stato un festival Delle penalità Perché Garrett Balls, L'uomo col bambino in braccio In stile Re Leone ehm, Ha veramente giocato Una partita a livello di disciplina Pessima, tante penalità Quindi magari cioè, si vedeva, diciamo sì, La storia della partita è stata fatta anche di Denver, grande giocata di Lins eh? Penalità Tra l'altro con i telecronisti che scherzavano Su su quel poraccio eh, poraccio, Cioè è responsabile lui anche Però troppi holding eh, ehm. Sapevamo che ci sarebbero stati tanti holding eh, Però vederli ogni volta che vedi una giocata Vedi una flag Già sai che tornerà indietro Cioè nel senso eh, Sull'holding, vabbè, diciamo due parole alla fine va e comunque, diciamo partita anche con tante penalità che portano indietro giocate e ti, ti limitano a livello offensivo. Poi, sì, al lato pratico, legalmente, penalità o non penalità, ha messo insieme un drive Denver. E ha fatto bene, come, come, come lo stesso ragionamento fatto prima, non è fatto in questo caso, a provare da due punti. Poi, Trubisky, eh, Trubisky, vado al challenge. Whiskey qui il coach di Whiskey se lo fa front office di Chicago perché Mitchell Trubisky eh, eh, tutto sembra tranne che è un franchise quarterback eh, cioè detto onestamente eh, Chicago fatica a trovare l'esplosività, fatica a trovare le giocate, Trubisky ha fatto una bella giocata però è anche vero che primo touchdown è arrivato dopo una partita e mezzo, è arrivato con il reverse ricordare ehm, il Patterson cioè, eh, questa squadra non, non riesce a segnare, non riesce a segnare con il proprio quarterback, i touchdown, ha seri problemi offensivi e Michel Trubisky è uno dei responsabili cioè, è inutile che scappiamo dalla triste realtà e, in un anno in cui Trubisky era uno dei più scommessi per la l'NVP cioè, scherza tanto però non so come, non so perché, non c'è, cioè, nel senso, non so perché uno voglia decidere di buttare i propri soldi per una cosa del genere. Perché Tropischi e MP detto fermatevi. però, cioè, nel senso, io personalmente ho fede a Matt Neghi eh, si riscattiranno a livello offensivo. Però eh, cioè, la mancanza di esplosività e di touchdown nell'attacco di Chicago è una cosa imbarazzante. Eh, e Tropischi ne è uno responsabile, cioè, non di che ci nascondiamo. E Trobischi sta facendo delle prestazioni storiche anche a livello negativo, a livello numerico. Però il discorso Trobischi magari tornerà con calma. Stagione è lunga, vedremo. Comunque, il calcio di Pinheiro vale eh, la vittoria per i Bears. Rams hanno battuto 27 a 9 New Orleans. Una New Orleans che ha visto quella giocata lì, eh, sulla quale ho detto abbastanza. Trobischi è infortunato. A donald anche a un certo punto della partita è uscito. Allungando la mano va a colpire il pollice di Drew Brees Da subito le immagini diciamo, eh, Non sono buone Perché si vede subito che il pollice di Drew Brees Rimane lì 6 settimane come riportato da Adam Shafter, E io voglio andare al challenge Perdonatemi ma devo essere duro Ma devo esserlo Teddy Bridgewater non mi è piaciuto Teddy Bridgewater non mi è piaciuto contro i Rams Qualcuno diceva meglio rispetto All'ultima week Della scorsa stagione Quella in cui fu portato a scuola da Kyle Allen contro i Panthers però a me onestamente Bridgewater in questa partita non è piaciuto quindi un Bridgewater che comincia a sbloccare se io non l'ho visto in questa partita anzi ho visto un grosso salto da Drew Brees a Bridgewater che è e lo ricordo per chi se lo fosse perso il backup più pagato della Lega e dovrà, dovrà veramente dimostrare che quei soldi lì Da backup che prende come backup più pagato della Lega non, non sono spesi in vano eh, però io ho visto un insomma adesso tu, tu starà tutto a Sean Payton nel preparare Teddy Bridgewater per uh, questa avventura da partente sicuramente lo vedremo migliorare perché un conto è partire dalla riserva, un conto è prepararsi tutto il tempo da partente però a me non è piaciuto quindi io ho questi segnali positivi da Bridgewater che una parte dell'opinione pubblica ha visto contro i Rams. Io non l'ho visto. L'ho visto proprio da quando è entrato Bridgewater. La partita era sotto controllo per i Rams. Poi bella corsa di Cooper Cup. Sono arrivati touchdown, è arrivata la produzione, è arrivato il 27 a 9. E... La partita poteva cambiare perché. Il risultato era ancora in equilibrio quando c'è stato quel fumble. Eh, tra l'altro io ne ho parlato per una vita in una delle primissime puntate del Red Flag. Me ne occupo ormai da non so quanti anni, quanto tempo della mia vita ci ho passato a spiegare il concetto di reversibilità. Che ve lo sto a dire a fare? La reversibilità di una giocata, è, se fermi non puoi, le, le review e le moviole, l'ho sempre detto. Come massima mia personale, la, la moviola e la review porta indietro, non manda avanti e questa cosa deve essere fissa nella mente di tutti quando si scrivono i regolamenti quando gli, gli, gli vengono spiegati agli arbitri che cavolo di senso ha quella roba lì il review non l, eh, può mandare indietro tutte le volte che vuole ma non può mandare avanti quindi che cavolo per quale cavolo di motivo fermi la giocata con un giocatore che corre verso l'enzo e non avversare il libro sì, dice, eviti il contatto che in molti casi magari uno per ehm, cercare lo scoop and score, raccogliere e andare a portare dall'altra parte. Magari si ritrova in una serie di contatti, di ritorno. E eh, quindi dici, Sai, Evitiamo che i giocatori si facciano male per un'azione che non conta. Però in questo caso c'era una strada spianata verso la zona avversaria. Cosa che era eh, Che ve lo dico a fare? Non eh, cioè, <ride> lo so, a regia stanno dicendo questo, dici sempre le stesse cose. Eh, che ve lo dico a fare? Non le dico manco più perché il concetto di reversibilità è quello in review, manda avanti quando, quante volte vuoi, manda indietro, ma non manda avanti. E qui è un errore stupido, tra l'altro da un arbitro veterano, 17 anni nella Lega, ci sono molti rookie a livello di, di arbitri, è un peccato che l'errore vada a fare uno che fa questo mestiere nella nel massima Lega di football americano da 17 anni, tra l'altro voglio dire, poveri sense, cioè ogni volta ce n'è una. Filadelfia eh, eh, ha, ha perso contro Atlanta. Che ha vinto al Mercedes Benz Stadium di Atlanta. I Falcons hanno vinto 24 20 in una partita particolare. È una partita che ha visto Carlson Wentz uscire, rientrare. Infortuni di Sean Watson, eh, sì, di Sean Jackson, di ehm, Sean Jeffrey, ehm, Zach Erst a un certo punto anche lui dolorante ehm, problemi per la linea di Filadelfia, eh, a livello di infortuni ehm, veramente una partita sfortunata a livello di, 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 di uomini e di infermieria eh, per, ehm, per gli Eagles un Carson Wentz che è stato anche sostituito a un certo punto da McCown è poi rientrato Cazzo Wenz che ha giocato male all'inizio, è un brutto inizio con passaggi senza senso. un Cazzo Wenz che oltre a passare senza senso è... ha anche collezionato due intercetti. Poi, però, nel finale si è sbloccato Cazzo Wenz facendo un bellissimo passaggio. Quello con il ginocchio quasi a terra, uno degli highlights della partita e poi nel finale aveva praticamente con Agolo la strada verso la Enzo per rispondere al touchdown di Julio Jones, un Carlson Wentz che a me non è piaciuto molto in questa partita, eh, però questa partita è la fotografia di Carlson Wentz, è un giocatore che commette degli errori, spesso non legge come dovrebbe, eh, e si va a mettere nei guai, soprattutto eh, con la propria lettura anche a livello fisico, quindi... Si, si va a trovare in situazioni in cui non dovrebbe trovarsi E poi per altre volte fa dei lanci Che il eh, talento del braccio eh, Che provengono dal talento del braccio E che è un talento che in pochi anni E è... Philadelphia E poi ha faticato a livello Di secondarie Ha blizzato molto Jim Schwartz ex, iperaggressivo E poi è stato punito dallo screen pass con un bel blocco per Julio Jones fino al touchdown sul quarto down, che poteva diciamo, metterla in cassaforte per gli Eagles, che hanno inseguito per tutta la partita. Ma anche in quel momento erano avanti, ehm, tra l'altro. Eh, fumble costosissimo per gli Eagles è sottovalutatissimo. Una delle giocate sottovalutate della partita: eh, Fumble su ritorno ad apertura secondo tempo con gli Eagles che ricevevano. Quella è stata una giocata. Che il valore Mario non si ricorda più. Però sono quelle giocate che io amo ricordare perché nessuno se le fila. Però, però lì Philadelphia si è trovata ad inseguire quando poteva essere, nonostante un primo tempo difficile, solo sotto di un possesso da subito. Invece poi è scesa ancora di più. Philadelphia, tanta aggressività. Jim Schwartz, i Blitz e poi purtroppo puniti da, dall'attacco di Atlanta. La difesa di Atlanta ha fatto una buona partita A me non, non è piaciuta particolarmente Atlanta Non, so, non, non sono piaciute più di tanto Queste due squadre Hanno fatto attimi di luce attimi di buio Tra l'altro quando queste due squadre si incrociano Come hanno ricordato i telecronisti Anche nella diretta Conis, Wolf e Michael Michael Sey, Vengono sempre partite strane Tra queste due squadre qui quindi non, 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 non. farei programmi su nessuna delle due. Né in negativo per gli cors né in positivo per i Falcons. E l'aggressività di James Warse. Il problema, ragazzi miei, è uno. Cioè, nel senso io, io lo penso da settimane, il challenge. Cioè, qui si parla di Sidney Johnson, ragazzi. Darby. Darby. Cioè, parliamoci chiaro. Parliamoci chiaro, cioè. Nel football americano mancare un touchdown è sempre brutto. Sei Matt Ryan, ma quando per tre volte hai. Calvin Ridley. Hai tre possibilità per il touchdown con Julio Jones, Calvin Ridley. E la manchi. Lì è uno di quegli incompleti che comunque accetti con felicità perché pensi, cavolo, prima o poi glielo faccio. Cioè, una volta, due volte, tre volte. E Qui eh, si parla tanto di Sidney Jones, non vi ricordate quando vi raccontavo della porta di Peter King con uh, um, Sean Payton? Che, quello che fu poi il massacro La più brutta partita che che ha conseguenze? L'ha definita ai tempi, puntava ad attaccare Sidney Jones? No, no, no. Qui il problema è anche Darby, soprattutto Darby. Qui il problema è anche dei, 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 dei numeri. 1 È Un grosso problema, le secondarie di Eagles. Si dice, spesso, si dice spesso nel football americano: dicono le secondarie. Dicono. Eh, noi non possiamo coprire per uh, una vita i ricevitori. Cioè, nel senso, se la passa rush a un certo punto non arriva, il quarterback lo il passaggio lo completa. In questo caso è al contrario. Cioè, in questo caso, se fossi un giocatore di linea degli Eagles, penserei dentro, me, dentro di me l'esatto opposto: tra secondarie e linea. Front seven. In questo caso direi, eh, se fossi un giocatore delle, 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 della linea di de, de, de Philadelphia, penserei non posso arrivare al quarterback a ogni snap. Quando, e soprattutto quando non ci arriva non può essere un passaggio completato, in una grande giocata. Purtroppo questa è la natura degli Eagles. James Swar- Schwartz la conosce, ha aggredito fin troppo, nel senso nell'ultimo drive è stato fin troppo aggressivo. Quando poteva un attimo contenere Atlanta Invece di andarla ad aggredire così Però insomma lì Legge bene Matt Ryan D'altronde è il motivo per cui, per cui si sono trovati in vantaggio Gli Eagles. e l'aggressività di Jim Schwartz Cioè ha detto chiaramente Ce la giochiamo con la pressione Perché i secondari non coprono E ripeto Malcolm Jenkins è riconoscibile A tratti E Darby Il problema è anche Darby Partirei da Darby prima di arrivare a Sidney Jones Comunque questa è stata la partita Una bella partita comunque da guardare Quella del del Sunday Night E poi c'è stato il Monday Night eh, Poche ore fa fa, Con il massacro eh, Perché di quello si tratta Operato da Cleveland nei danni dei New York Jets Battuto di 23 a 3 Un Baker Mayfield Che non ha giocato benissimo all'inizio E manco dopo in realtà Perché poi arriva Sì Carrier E Odell Però è arrivato su uno slant La specialità di Odell è Odell è noto per poter riportare uno slant Alla distanza Carrier High però dal Beckham Junior Però diciamo che a parte un drive poi si è fatto male anche Trevor Simien è entrato Falk eh, per i Jets mh, per la prima volta attivo nella sua carriera NFL e per la prima volta anche schierato e vabbè Sam Download fuori per mononucleosi questo lo sapete, è una grossa tegola per i Jets, soprattutto perché la mononucleosi negli adulti dura tanto e ti debilita e soprattutto ha un recupero lungo 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 c'è il problema della milsa. De, 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 quindi devi stare attento Anche per la tua incolumità fisica Oltre che devi recuperare Oltre che sei in uno spogliatoio Quindi devi anche prendere le precauzioni È stato molto preso in giro Sam Darnold per la mononucleosi eh, Cioè nel senso dove vai. I festini di de, de quelli delle medie de, de, Chissà come se l'è presa eh, Però mh, Ci frega poco e frega poco i tifosi dei Jets Che deragliano un poco eh, questo avvio perlomeno eh, la, la stagione poi insomma anche gli altri infortuni non hanno aiutato eh, CJ Mosley ha acciaccato nel finale della, della Wicona nel secondo tempo eh, lo dicevo ai tempi differenza si è vista e, però ecco una partita in cui sì Cleveland però anche è anche vero che Panta, 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 cioè questi erano i Jets e eh, non riuscivano manco per sbaglio ad arrivare dall'altra parte nel senso, ok, sì, i Browns si sono sbloccati o Però quando gli altri vanno al punt, 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 punt oh, A un certo punto eh, Cioè, C'è stato un momento in cui Criven continuava a fallire Fallire, fallire a livello offensivo Era un vantaggio di 10 di punti o oh, quanti erano A un certo punto io ho pensato dentro di me Tanto prima, o poi glielo fanno Cioè, gira e gira, se questi vanno al punt Ogni drive e la field position media D'inizio dei, dei Jets Era dentro le proprie 15 yard Quanto era è chiaro che a un certo punto gira e rigira il touchdown te lo fanno e tanti saluti la partita diventa un blowout vero e proprio cioè nel senso quando è così Cioè fatico anche già l'attacco di Cleveland cioè gira e rigira e eh, il touchdown lo trovi però eh sì era importante sbloccarsi poi c'è stato un intercetto il Baker Mayfield che ha forzato nonostante avesse il check down ehm una partita che fa riflettere molto Sia sulle, sulla potenzialità di Miles Garrett Sia su Levion Bell cioè, eh, eh, Come si diceva Caro Levion ma c'è presente Che a Pittsburgh c'avevi anche la linea Che era un grosso fattore Cioè, che Un conto è correre a Pittsburgh Un conto è eh, nei Jets Una partita del genere La eh, differenza si è vista Come se probabilmente avrà percepito La differenza tra Baker Mayfield E le Manning eh, L'Eli gli, gli degli ultimi anni O del Credo di aver detto tutto. e Browns che si sono sbloccati con Freddy Kitchens, che era già pronto sulla graticola ad essere fatto fuori. Qualcuno lo dava già esonerabile ed esonerato in caso di sconfitta in questa partita. Vabbè, la mononucleosi e l'infortunio a Trevor Simeon. Non so se sarebbe cambiato qualcosa con Trevor Simeon. Però, diciamo problemi in casa Jets Polemiche a parte tra Greg Williams e. Odell, il famoso contatto nella pre-season, sarà una partita senza storia. E fatico anche a elogiare l'attacco di Kden. Proprio perché io ho detto pant, pant, pant. A un certo punto, se tu hai un attacco decente, anche un attacco del medio dell'Arenafer, a un certo punto poi la partita la, la apri. E, però era importante a livello numerico: l'odel che si sblocca per la vittoria, più a livello dei numeri, di statistiche, dei risultati nella classifica. Questo è quello che contava. Se andate alla conclusione, due parole sull'holding and, uh, e poi smetto di rompervi le palle, perché sennò qui mi fanno il cronometro e il cronometro e qui eh, volano le, le flag, nel senso che siamo già oltre il play clock della puntata. E, um, però d'altronde c'era questa parentesi Antonio Brano, quindi ecco, volevo aggiungerla, perché altrimenti... Qui si andava a togliere tempo Perché questa non è una cavolata Quella che sta succedendo con Antonio Brown Potenzialmente una cosa di grossa portata Che potrebbe rivelarsi anche di grossa portata Quindi non si può lasciare margini della puntata Né non nemmeno giusto togliere Magari spazio alle partite giocate Di una week del genere dicevo dell'holding, è brutto vedere holding su holding è purtroppo è un eterno dilemma del football americano l'holding è quello che è, l'holding deve esistere l'holding è importante per l'incolumità dei giocatori, per la regolarità del gioco e tutto quello che volete voi però l'holding è la cosa più brutta da vedere per, chi per lo spettatore cioè non c'è cosa più brutta che vedere una grande giocata, ah, che bella ah no c'è la flag, torna indietro Quindi è... a livello di... Ci ho pensato, ci ho riflettuto in questi giorni. C'è qualcosa di peggiore nel vedere una giocata tornare indietro per un holding offensivo? Credo di no. C'è qualcosa di peggiore? Sì, i Dolphins. E con questa chiudo. Appuntamento alla prossima. Grazie per essere stati con noi. Una settimana. E appuntamento tra sette giorni con una nuova week. E tante, tante partite e tante notizie da raccontare. Appuntamento alla prossima. Chiudo così con i Dolphins che... Se no la regia mi stacca. Mi stacca. Mi staccherebbe comunque. La, la, mi chiuderebbe il microfono, comunque la regia. Quindi è meglio che chiudo io. Come Adam Dambinatieri. Prima che mi, 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 mi chiudano il microfono, mi. Purtroppo mi, mi autocensuro io. Appuntamento alla prossima. Gilbour jumps up and grabs it. Miami running around. Circling.